0: Este es un podcast en el que te ayudaremos a identificar y soltar aquello que te quita tranquilidad. Platicaremos de temas como la violencia de género y codependencia, pero también del bienestar emocional y empoderamiento femenino. En cada reunión hablaremos con especialistas que nos compartirán valiosa información para cuidar de nosotras mismas. Esto es TT, un podcast de Atentamente tu Amiga de Fundación Televisa.
1: Mis bendecides, adorades, tetes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Tete. Te escucho, te apoyo, un podcast de Atentamente Tu Amiga de Fundación Televisa. Un espacio para que juntas podamos crear un círculo de confianza y podamos vivir plenas y felices de cualquier tipo de violencia. Yo soy Fernanda Hostos y en este episodio número 12 vamos a hablar de los amigobios, los frees, las relaciones abiertas, qué? ¿Cómo se decía antes, Este, también los, los amigos con derechos, ¿no? Son relaciones saludables, sí, no, que si sí lo es. Hoy en día hay muchos tipos de relaciones de pareja, ¿a poco no? Que esto ya no viene, no, es que en algunos no entran en relaciones de pareja, justamente, pero bueno, hasta las relaciones a distancia que se han vuelto más populares, todo gracias también a las aplicaciones a las redes sociales, o sea que para hablar de las relaciones saludables en pareja está aquí conmigo Macarena Jiménez Estefan, psicóloga clínica sistémica especializada en relaciones sanas, wow, wow. Así como en Prevención y Atención Ante Violencia de Género de en, en Contextos Universitarios y Juveniles Macarena, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Ay,
1: nosotras también y nuestra querida comadre, colaboradora ya de casa, María Elena Esparza Guevara, consejera en género del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y Hola Violeta, fundadora de Hola Violeta. Especialista en perspectiva de género, combate a la violencia machista y es activista por una vida libre de violencia para niñas y mujeres, mana, bienvenida. Gracias. Hola, Tetes. Hey. Como les decía, ahora hay diferentes tipos de relaciones de pareja, pero dicen que para estar bien con alguien más, primero hay que estar bien con uno mismo. Ay, sí, como si fuera tan fácil. Macarena, quiero abrir con esta pregunta. Fíjate, esta es una pregunta que deberíamos de hacernos todos. Me pareció súper interesante de parte de los, nuestros productores, poner esta pregunta en la mesa. Porque nadie, no sé, a mí me cayó el 20, nunca me he hecho esta pregunta al iniciar una relación de pareja. ¿Cómo sé que mi autoestima está bien como para iniciar una relación de pareja? Bomba.
2: Sí, me encanta que hagas es esta pregunta, es una excelente pregunta porque justamente ahorita en redes sociales, en muchísimos programas de salud mental, de relaciones, escuchamos esta parte de que para querer a alguien o para que te quieran bien tienes que quererte tú primero. Es una frase un poquito polémica que ahorita les cuento por qué, pero sí básicamente es ideal que entremos a una relación de pareja teniendo buena autoestima. Yo lo veo eh, en paralelo con, bueno ahorita que está muy en auge el fútbol femenil, hago esta comparación con decir, es como entrar a un partido con un buen entrenamiento previo, ¿no? O sea, si, si tú entras a una relación y tú no jugaste antes y tú no te preparaste antes contigo misma, te va a costar mucho más trabajo entrar y hacer un buen equipo, ¿no? Entonces, sí, claro que es ideal entrar a una relación con buena autoestima, que eso qué quiere decir, que tú te sientes a gusto con ser quien eres, no te cambiarías por, por alguien más, así haya alguien que te parezca que es famosa o que es la más popular o que lo que sea, a ti te encanta quien eres tú, te sientes a gusto con quien eres... Y por lo tanto, sabes cuál es tu valor, qué es lo que vas a aportar a, a la mesa o a las emociones o a la vida de otra persona. Y esto es ideal porque entonces esto te va a permitir que tú le plantees a la otra persona tus necesidades, ¿no? Porque tú ya las conoces. Y también te va a permitir que tú le plantees a la otra persona tus límites. O sea, que tú puedas decirle, eh, yo valgo esto y entonces no me merezco que, que me grites o no me merezco que me trates de esta forma porque tú estás muy bien plantada en la relación contigo y ya sabes cómo se está siente, que se siente bien que alguien te quiera y que esa persona que, que te quiere eres tú misma. Ahora aquí les quiero decir algo, tampoco tú decías algo muy importante, no, no es tan fácil quererte a ti misma, ¿no? No se trata que te tengas que esperar a sentirte como una bichota para empezar una, una relación, ¿no? O sea, tampoco porque la autoestima a veces la pensamos de una forma muy igual. Hay personas que dicen yo no tengo autoestima o yo sí tengo autoestima y la realidad es que todas las personas tenemos autoestima más o menos y también hay áreas de la vida en la que la tenemos, a lo mejor yo me siento muy capaz en mi trabajo, pero no me siento tan capaz con mis amigas, ¿no? O sea, la autoestima es mucho más complicada, no es o no tengo o sí tengo, sino que todas tenemos, la podemos ir trabajando y esto que preguntas de, del indicador, a mí un indicador que me parece muy importante que les quiero compartir es eh, tu diálogo interno, o sea, ¿cómo te hablas a ti misma cuando, por ejemplo, te equivocas? ¿Eres capaz de ser compasiva contigo y entender que sí, eres, te equivocaste porque eres una persona? ¿O te dices cosas súper crueles, te insultas, estás repitiéndolo todo el tiempo? O sea, ese diálogo interno es un indicador bien poderoso para reconocer por dónde va tu, tu autoestima.
1: Híjole, nos diste información muy valiosa en bien poquitos segundos, ¿no? O sea, este rollo de que te equivocas y, y luego, luego dices, ¡ay, pendeja! no este, O sea, <risa> <risa> la verdad, en vez de decir, ¡ay! No, ya me equivoqué, y ya, o sea, o te recriminas muchas cosas. Ahora, la autoestima, lo que te entendí, que me parece muy interesante, es un organismo vivo. No es una cosa estable que ya llegó y así se va a quedar, ¿no? Va, va subiendo, va bajando, y no nada más como que plantearle a la otra persona. Yo agregaría que te sientes bien sola. Que estás muy a gusto cuando estás sola y, y, y no estás necesitando una relación de pareja para realizarte. Con este intro, Marielena, cuéntanos entonces qué es una relación sana de pareja, qué elementos debe de tener. Mana, si ¿sí lo sabes, o sea.
3: Mira, yo creo me que me voy a vivir a tu casa. <risa> No, yo creo que ya como nos contaba Macarena para hablar de cuál es una relación sana frente a nosotras mismas o con nosotras mismas, así también hay elementos clave en cómo nos vinculamos con las otras personas, sea una relación afectiva, sea una relación laboral, quizá es solo la amistad o con tus papá, mamá, si eres, si tienes hijas o hijos. Eh, siempre para mí la clave, la base es el respeto. Y yo sé que esto tal vez suena un poco abstracto, pero creo que si respetas realmente a la otra persona, ya estás. O sea, con eso ya tienes el pilar de lo que es una relación sana. Respetar, ¿qué quiere decir? La escucho. Atiendo lo que esa persona dice. Atiendo sus señales. Atiendo sus límites. Si me dice no, que esta es máxima, no no es no. En lo que sea, ¿eh? o sea, desde lo más sencillo de la vida que es no me gusta la pizza, ya no me ofrezcas pizza. Esto puede sonar como algo pues, caricaturizado, pero quiero ejemplificarlo así de una manera muy sencilla y muy simple. Entonces, respeto los límites de la otra persona, respeto quién es, no quiero cambiarla. Cuando te quieren cambiar, creo que ahí es una señal de alerta, es una red flag sin duda, de algo que ya no es saludable en una relación. ¿O tú Más allá de la etiqueta otro, que tú ¿no? le pongas. Sí. ¿eh? Llámate free, llámate amigos con derechos, llámate eh, casados para el resto de la vida. El tema es cómo se desarrolla ese vínculo en lo cotidiano. Y el respeto va a ser el pilar fundamental.
1: Voy a irme a una pausa y lo que sigue se va a poner muy bueno. Así que regresamos.
0: Síguenos en arroba atte.tuamiga en Facebook, Instagram y TikTok.
1: Fíjense, hay un momento crucial en la vida, que es la adolescencia. Ahí se inician ¿no? las primeras relaciones de noviazgo y que creo que nos marcan casi, casi de por vida. Ay, yo por ejemplo, mi primer beso fue tan bonito. Le mando un saludo. Ay, sí. <risa> o sea, es que creo que estas relaciones sí nos marcan. Porque, a ver, Macarena, te pregunto, ¿cómo se orienta a una joven, una chica, para que tenga desde ya, desde, desde chavita, desde la primera, una relación saludable? Nunca nos dicen nada, a mí no me dijeron nada. Por, porque hay que destacar que muchas veces la violencia, ¿no? que luego es un, te es un tema recurrente en este, en este podcast y que queremos erradicar, la violencia com comienza en el noviazgo y a edades tempranas. ¿Cómo podemos orientar a alguien a que tenga una relación sana desde el principio?
2: Amo que me hagas esta pregunta porque a mí me encanta trabajar con adolescentes y, y con jóvenes y así como lo cuentas es una etapa en la vida en la que tenemos muchos primer algo, ¿no? El primer beso, el primer novio, el primer frío el primer eh, un montón de situaciones y acá les traigo cuatro consejos o cuatro tips que, que pensé a esta, a esta pregunta. El primero es que debemos dejar de lado el adultocentrismo porque muchas veces los adolescentes o las o les adolescentes nos cuentan sus problemas que tienen que ver justo con las amistades o con las parejas y como adultos, eh, muchas veces hacemos menos esos dolores y eh, a veces nos cuentan algo, se me rompieron el corazón y nosotros les contestamos cosas como ay, pero después vas a tener que pagar impuestos, ¿no? O sea, como eh, no sé, como uy, eso no es y nada eso les... sí te va a
1: romper el corazón, pagar impuestos cuidado con eso.
2: Sí, exacto ¿no? Como, como estos videos de uy, eso no es nada, o sea, los adultos sí. le aplicamos muchas veces esa, esa frase a, a las personas jóvenes y perdemos una oportunidad de eh, de hablar con ellos y con ellas de lo que les está doliendo que va a ser algo para toda la vida el modelo con el que ellos y ellas se van a, a relacionar, ¿no? entonces es muy importante que dejemos de lado el adultocentrismo, de hecho hay una canción de Taylor Swift que, que me gusta mucho que se llama Cardigan que en esta canción ella dice varias veces, cuando tú eres joven el, los adultos piensan que tú no sabes nada ¿No? y después empieza a contar su historia de amor, o sea, diciendo, pues, tú piensas que yo no sé nada, pero yo conozco mejor que nadie mi historia de amor, ¿no? y, y me gusta mucho esta canción porque justo tenemos que tomar esta postura como adultos, saber que no podemos imponer nuestra realidad en la realidad emocional de una persona joven o una persona adolescente. Eh, el punto número dos que quiero compartirles es que me parece importantísimo ayudarles a romper los mitos del amor romántico, ¿no? Viven bombardeados casi todos los eh, las películas o programas dirigidos a adolescentes tienen estas parejas envueltas en una relación donde hay muchísimo maltrato, donde hay muchísima violencia. Sí, exacto, como eh, por ejemplo Crepúsculo, ¿no? que es un, un ejemplo muy cliché, pero hay una, hay una morrita de Acapulco que me cae súper bien porque ella hace videos de esta película contestando de forma mucho más realista, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde Edward Collins se mete al cuarto de, de Bella y entonces ella, actuando, Rosberry, le contesta, oye, ¿pero tú qué haces en mi cuarto? ¿Es Esto es acoso, ¿no? Como es una respuesta mucho más real. <risa> eh, y pues sí, entonces hay que usar con los adolescentes videos, películas, que les ayuden a identificar esos patrones que no queremos que repitan en, en sus relaciones del día a día.
1: Sí, la famosísima prueba de amor que se sigue dando, ¿no? Para, eh, pues sí, como chantajear o coaccionar para que tengan relaciones sexuales. Fíjate, María Elena, hay diferentes tipos de relaciones. Están los amigobios, los amigos con derecho, los free, las relaciones abiertas o a distancia, entre otras. Entonces, uh, no, no sé, empezar con este tipo de relaciones. ¿Son, son relaciones saludables este tipo de relaciones?
3: Mira, lo que no es saludable es eh, la falta de claridad y de acuerdo entre las partes. Porque si las dos personas en esa relación que deciden ser amigobios o free o lo que tú quieras, hay miles de etiquetas ya, se pusieron de acuerdo, ese, eso es lo que decidieron en conjunto y también tienen el pacto de en el momento en el que yo ya no me sienta cómoda o cómodo o cómodo, con este tipo de vínculo contigo te lo voy a hacer saber. Eso es lo sano, porque están hablando entre ellos y están respetando. De nuevo vuelvo a esto, no el tema de la confianza y de la igualdad. Saber que yo tengo tanto derecho como la otra persona en esa relación. Entonces yo lo que sugiero es no nos preocupemos tanto por las etiquetas o por la forma, sino vamos al fondo. Esa relación, ¿cómo está construida? ¿Sobre qué cimientos? Si eso está platicado, si eso está en común acuerdo, no va a haber ningún problema. Y ahí está la salud de esa relación.
1: Como lo que siempre decimos, el consentimiento. Pues eh, sí, porque, ¿no? perdón,
3: pero si tú estás en el entendido de que él es tu pareja estable para el resto de la vida y resultó que él había decidido que era su amigobia, pues okay. eso sí puede generar un serio conflicto. No te lo dijo y el día
1: que tú te enteras, pues es... Es, una, es un trauma emocional. Es muy fuerte. Eso no. Y normalmente, la verdad, eso sí se da de que, que en los, los hombres son los que prefieren tener este tipo de relación sin compromiso. Y yo, yo sí siento que siempre en este tipo de relaciones, aunque ha hablado, sí siento que siempre hay uno que como que va a perder porque se va a enganchar más que el otro, ¿no? Pero voy a hacer, voy a hacer un, una, una, voy a remarcar algo que es importante. Eh, está muy bien cuando tú estás de acuerdo, pero también no podemos olvidar que las relaciones abiertas o los frees, o los amigos amigobios, como no, no tiene ningún tipo de compromiso, puede salir con otras personas. Y si ya se involucran las relaciones estables, no podemos dejar de lado las enfermedades. Entonces, eso, las enfermedades venéreas o sea, Eso sí es como todo un tema para, para tocar, pero eh, por el momento lo quiero dejar ahí en la mesa. Y quiero irme a una pausa y regresar con esta pregunta para ti, Macarena. ¿Cómo se construye una relación sana si alguno de los dos ya sufrió en una relación previa o si su autoestima no está lo suficientemente fuerte. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Si tienes alguna duda o pregunta de lo que estamos platicando, ponte en contacto a través de nuestras redes sociales y lo
1: hablamos. Vuelvo contigo, Macarena, y realizo la pregunta de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo se construye una relación sana si alguno de los dos ya sufrió en una relación previa o si su autoestima no está lo suficientemente se puede? Bueno, para empezar, ¿se puede
2: tener una relación sana si estamos en ese en ese caso? qué bueno que comentas esta parte porque como les decía, puedo sentirme un poco mal de pronto eh, por situaciones que tienen que ver con mi contexto o con mi momento de vida y sí puedo empezar una relación sana aunque no me sienta tan bien conmigo, no es lo ideal, lo mejor es que yo esté segura de mí y todo esto que ya habíamos platicado eh, pero también es verdad que una relación sana puede incluso ayudarme un poco a, a sentirme mejor y en esta pregunta eh, tan importante de cómo se construye una relación sana lo que les comparto es que hay que estar bien en estos dos aspectos, ¿no? Por un lado hacia adentro conmigo y con cómo me siento y por otro lado estar muy pendiente también de la relación. O sea, es decir que estar bien conmigo no, no basta para que la relación esté bien. También tengo que considerar a la otra persona, tengo que hacer preguntas, revisar sus necesidades y conforme más crecemos más común va a ser que nos encontremos con personas que ya traen heridas, ¿no? O sea, llegamos a las relaciones ya con, con ciertos dolores, con ciertas inseguridades. Entonces va a ser muy importante que nosotras eh, podamos hacer una revisión de qué es lo que nos lastimó, qué es lo que nos dolió en el pasado y poder expresarlo en la siguiente relación de una forma obviamente respetuosa para no arrastrar esa, esos dolores o esas inseguridades. Y lo mismo con nuestra pareja. Si la pareja que tenemos nos dice, ¿sabes qué? Es que a mí en la relación pasada eh, no sé, mi pareja fingía que yo no existía y entonces traigo ahí un tema que me da un poco ansiedad eh, estar con tus amigos. Bueno, podemos tomar un poco en, en cuenta, llegar y presentarla o presentarle eh, con entusiasmo, ¿no? O sea, como hacer este equipo de que cada quien tiene sus vulnerabilidades o su historia y entonces hay que tomar en cuenta la de las dos personas para, para estar bien.
1: Sí, no dar por hecho nada. Exacto. ¿no? Y, y sí, ahora, en todas las relaciones de pareja no hay altas y bajas. Pero a ver, ¿cómo, dis ¿cómo discuten? Y me río porque, porque lo estoy preguntando con toda curiosidad. ¿Cómo discuten y cómo se enfrentan los problemas las parejas sanas, María Elena? Tú tienes una pareja muy sana. Sí, afortunadamente me siento muy,
3: muy afortunada en ese sentido. Yo creo que eh, primero quitar este mito de que discutir está mal. Porque hay, ¿no? hay como toda una concepción ahí de que no discutir es algo muy negativo. Y no lo es, en realidad es parte de la negociación y la conciliación que naturalmente habrá en todo tipo de relación. Porque pues somos dos personas distintas, dicen que cada cabeza es un mundo. Entonces por mucho que tú ames a tu pareja, por mucho que lo admires, lo quieras, te encante, lo que sea, eso no quiere decir que eres la misma persona. Entonces definitivamente es imposible estar de acuerdo en todo. O tener los mismos gustos, o querer hacer lo mismo a la misma hora. Eso, pues, de hecho, eso sería un poco sospechoso. raro. O raro sí, y y de da para haya, otro episodio. ¿no? Tenemos aquí a un pegoste, ¿no? Entonces, capítulo uno. Eso, quitar el mito de que la discusión es negativa y después si sí hay algunos consejos que se pueden poner en práctica a la hora de tener pues un desacuerdo o cualquier cosa que tú quieras ahí negociar en pareja. Primero, otra vez es el tema del respeto, tratar de hacerlo eh, en calma. Eh, a veces puede ser difícil porque si hubo algo que te molestó muchísimo, Igual pues no puede ser explosivo. En,
1: ese, en, en ¿no? ese momento no, no, te vas a dar una vuelta o lo que sea. Y sí, según haya sido
3: eh, el, pues el, el desacuerdo o el problema, pero sí siempre tratar de mantener el respeto, no utilizar groserías, insultos, humillaciones. El sarcasmo puede ser muy molesto, ¿no? <risa> o sea, a veces es una tentación ahí meterlo la ironía. Eh, cuando estamos discutiendo, pero de verdad solo va a empeorar la situación porque es, es una agresión es una que agres. la otra persona pues va a decir, bueno, o sea, regrésate, ¿no? Bájale tres rayitas uh -huh. porque además de todo me vas a aplicar estas técnicas, pues no puede ser. Escucharla, escucha activa, eso es clave, escucha lo que te está diciendo la otra persona. Y también tratar de mantener el diálogo sobre ese tema que les ocupa, porque si no, si empieza a salir, pues sí, pero en 1986, cuando tú me dijiste en la cena, ¿no? Ya sabes. Oye, yo creo que todas las que están escuchando esto ni habían nacido, voy a poner un año más reciente. Pero tratar de no traer, ¿no? Esa, esa vieja discusión que además ya habían superado. También una buena práctica. Supuestamente, es, porque supuestamente, si, no traes, que si dice ya dices, que no, no mira, ya, sí, sanamos esto, quedamos de acuerdo, ya no lo traigas otra vez. ¿No? Eso, eso siempre funciona. Eh, eh, respetar los turnos. Claro, o sea, no te encimes. A veces, de nuevo, ¿no? En el calor de la discusión, tú quieres, ¿no? Quieres ganarla y quieres ahí, este no vas a ceder ni un milímetro. Entonces, un poco de conciencia, de, de cuidado. Y hay algo que a mí me encanta de la práctica de, de yoga, eh, que son cuatro palabras clave, que son, o, o ideas clave, ¿no? Que es, lo siento, gracias, perdón y te amo. Siempre recordemos eso. A veces cuando estás muy molesta, ¿por Cualquier cosa que es válida, ¿eh? Y hay que decirlo, porque aquí está también la parte de fijar los límites y estamos hablando de una discusión de algo, pues, eh, sencillo, no estoy de ninguna manera sugiriendo esto ante episodios de violencia o de agresión, ahí ya no es una cosa de conciliar y negociar, ahí ya hay que poner otro tipo de límites, pero cuando estamos solo hablando de una discusión, digamos esas palabras, no sobra, ¿no? No tengamos miedo a pedir perdón, a ofrecer las disculpas y a recordar que, pues, en la base de esa relación está el amor.
1: ¿Qué es la escucha activa? Lo he escuchado varias veces, porque pienso que a veces, si alguien te está escuchando y está pensando a cuánto subió el litro de gasolina o lo que claro. sea. O está viendo
3: sus redes sociales. Ah, o, eso es ¿no? súper
1: agresivo que estén Es súper el agresivo. Teléfono.
3: Claro, es una forma, pues sí, de agresión que es muy común hoy. Entonces, tú le estás diciendo a esa persona algo y, importante, ¿no? Ajá, para, importante ti. para ti, claro. Entonces, escucha activa quiere decir eso. Mi atención está enfocada en recibir tu
1: mensaje y en responderlo. Fíjense, está muy de modesto de que el tóxico, la tóxica, no sé qué, ¿no? Luego los tóxicos somos nosotros y ahí andamos, ay, qué tóxico este. Pero... Es probable, de pronto, porque pues sí, las relaciones van cambiando, no, no, no se quedan estáticas y casi siempre el principio es padrísimo y explosivo y muy intenso y lo que tú quieras, pero luego ya eh, la relación de, de repente puede tambalear. Y, y, y a veces puede volverse no tan sana. Y Macarena, ¿cuáles ¿cuál son entonces las señales de alarma a las que hay que poner atención para que una relación se mantenga saludable? Y recalco, se mantenga, porque esto tendría que venir de una relación que ya es saludable o que ya era saludable. No tendría caso, decir, no, pues es que era una relación bien en permisa, pero ahora ya se volvió sana. O sea, creo que eso no aplico. No, yo no lo he visto nunca, la verdad. Si alguien de ustedes, queridos TTs, ya lo han este, experimentado, vivido, después pedir un favor, escríbanos aquí, este, cuéntenos cuál fue esa historia de que una relación en permisa se tornó sana para también mandarles un millón de dólares. ¿Cuáles cuál serían las señales de alarma, Macarena, para decir, ay, híjole, esto ya se está yendo por otro camino que no me gusta
2: sí una señal de alarma que me parece importantísima tiene que ver con escuchar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo nos avisa muchas veces antes de que las racionalicemos o que las entendamos cuáles son las emociones que nos está haciendo sentir esta persona o esta relación eh, hay un meme que, que me gusta mucho porque dice pensé que eran mariposas en la panza y luego me di cuenta que eran murciélagos ¿no? o sea como como esta parte de que a veces confundimos que haya ansiedad con que haya emoción Por esto mismo que hablábamos antes, ¿no? Del mito de que el amor romántico es explosivo Es increíble y es eh, algo caótico Cuando en realidad no tiene por qué ser de esa forma Una pregunta que a mí me gusta mucho a Hacerles a las jóvenes O a cualquier persona que esté teniendo dudas de su relación Es, además de amor ¿Qué te hace sentir tu pareja? ¿No? Porque casi siempre que le preguntamos a alguien ¿Qué sientes por X persona? Nos va a decir, no, muchísimo amor Hemos pasado mil cosas juntos Un montón de cosas Ok, eh, pero muchas veces esa idea está un poco distorsionada. Cuando revisamos cuáles son las otras emociones, es muy fuerte que las personas respondan, por ejemplo, miedo. ¿no? O sea, después de amor, lo que más siento cuando pienso en esta persona es miedo o, o lo que más siento es ansiedad. Y ahí el cuerpo es nuestra herramienta fundamental porque a veces nos cuesta trabajo nombrar la emoción, pero entonces sí podemos decir... No sé si es miedo, pero siento así como un nudo en el pecho cuando escucho que va a llegar esta persona. O, por ejemplo, ahora entre los jóvenes, cuando me llama por teléfono, ¿no? si hay alguien que me está controlando, que me marca todo el día, ¿dónde estás? ¿Estás con tal amiga? Cuando yo veo su nombre en, en mi cel, ¿qué siento? ¿Qué me hace sentir? Y eso vamos revisándolo a través de, del cuerpo.
1: A través del cuerpo y de la terapia. Y ahora, y regresando al tema que nos atañe de las relaciones abiertas, de los amigobios, de los fuck buddies, que también se dice, ¿no? Que es muy, este, muy común. Normalmente también pasa mucho que se plantea, los dos están aparentemente de acuerdo y uno de ellos dice, bueno, igual y podemos empezar por aquí, ¿no? Internamente, igual y empezamos por aquí, pero ya cuando esté más tiempo conmigo se va a enamorar de mí y esto va a cambiar, ¿no? No, ¿Cómo? O sea, ese es un autoengaño muy fuerte y muy grande. ¿Y cómo podemos hacer para no caer en ello? Porque normalmente, yo creo que normalmente a muchas mujeres no nos encanta esa, esa terminología. Puede ser que sí en determinado momento de tu vida, pero si la persona te gusta mucho igual y no se te antoja, ¿cómo puedes no autoengañarte? Porque es, si es una persona que te gusta muchísimo, pero es lo único que te plantea, pues dices, ah, ya, pues aunque sea eso, ¿no? ¿Cómo, cómo le haríamos, María Elena? Sí, preguntas para las dos, a ver qué No,
3: es. no, eh, y esa pregunta es clave, porque es verdad, de pronto se pone un poco de moda que este tipo de relaciones eh, están a todo dar, ¿no? Eh, incluso desde pues, ciertas interpretaciones de los feminismos, parece que esa libertad sexual o afectiva es un espacio cómodo para todas las mujeres. Y puede que no. Puede que eso sea solamente parte de esta misma narrativa y voy a ir ya a mi a mi referencia favorita desde hace como un mes que es Barbie y ahí quienes ya la vieron ahí está planteado de manera muy clara. Cuando, no quiero hacer ningún spoiler, ¿no? Entonces voy a evitar la parte de la historia específica, pero ¿cómo, para qué nombrar eh, a la novia? Eh, no, no me acuerdo el término, pero es así, es, es esto, es como una novia que no va a pasar mucho más que eso, es casual y es... Eh, sí, pues, era sí, como una novia
1: complaciente, uno sí, como amiga complaciente. Y para sí.
3: siempre, ¿no? no sin, sin compromiso. Él decía compromiso, sin, compromiso". sin compromiso, y eso era parte de su aprendizaje del patriarcado, ¿no? Claro. Y claro, eso está ahí, entonces es muy interesante cómo ciertas lecturas feministas nos han volteado la moneda y parece que es bueno, parece que es algo positivo para nosotras. Lo es en la medida en que sea una decisión realmente consciente y que no esté influida por el otro gran problema de esta sociedad machista que es no merezco tanto. Entonces, la pregunta clave para mí, para las TTs, es ¿qué mereces tú? ¿Qué quieres tú? Si la respuesta no es amigobio, free o cualquiera de estas formas de nombrar estas relaciones libres, no vayas ahí, porque si es un engaño el creer que una vez que pasen tres meses, seis meses, un año, entonces él se va a enamorar y va a formalizar. Si de entrada lo pusieron con esas condiciones, lo más probable es que no. Y eso hay que decirlo así directamente. Y es un acto de amor también de las amigas que están alrededor decirlo, decirlo. En lugar de decir, ah, no, pues que a dar, sí, seguramente después. O sea, no, no alimentemos ese mito, no lo alimentemos porque sí. le hacemos
1: daño a la amiga. O, o está este rollo de, mira, ay, no, no pongas etiquetas, hombre, sí. nada más quiéranse un montón, pero no pongas etiquetas. A veces la etiqueta sí es importante. Por eso todas las cosas tienen etiquetas, ¿no? O sea, se escribe, pues aquí hay un kilo de no sé qué, aquí hay 900 gramos, aquí... O sea, neces es o sea para saber qué, qué, qué quiere decir, porque además puede ser muy amplio. También puede ser, si sí estamos en una relación abierta y eso quiere, quiere decir que estamos sin compromiso, es decir, no vamos a conocer, no sé, a nuestras familias, por ejemplo, pero solo vamos a tener relaciones entre nosotros. O... No, sí vamos a tener relaciones con otras personas o sí quiero ir con otra persona y a lo mejor con esa otra persona sí quiero un compromiso. O sea, aquí, por ejemplo, y que es una pregunta que a mí, a mí, a mí me, me viene, me preocupa, ¿qué pasa cuando alguien, este, entra a una relación abierta de, no sé, de tus pacientes que lo has visto, sobre todo las chavitas? ¿Qué pasa con el tema sexual y el cuidado de salud? Porque pues si él se va a estar metiendo con otras chavas y ella también, ¿qué pasa
2: con eso? Eso no lo podemos dejar de lado. Me encanta que me hagas esta pregunta. Yo hablo mucho de que quizá las relaciones pueden ser formales o informales, pero las emociones nunca son formales o informales, siempre son reales. ¿no? Y cuando estamos en relaciones abiertas o en relaciones o en situationships, como les dicen ahora, tenemos que tomar en cuenta que mis emociones siempre van a ser reales. No las puedo meter abajo del de, de tapete, no van a ser de, de fantasía. Y esta pregunta que me haces es importantísima eh, porque a mí me gusta mucho hablar también de que no solamente es importante cómo me hace sentir una persona cuando yo estoy con ella emocionalmente, pero también sexualmente, sino también es importante cómo me hace sentir cuando se va. Es decir, que si yo tengo una relación sexual increíble con una persona que me la pasé padrísimo y que, y que pienso que fue la mejor experiencia de mi vida... Pero cuando se va, me doy cuenta que, eh, que se quitó el condón o que tuvo relaciones sexuales con otra persona y que lo hizo sin, sin protegerse. Yo me voy a quedar ansiosa después de esa relación. Entonces, ¿cómo me hace sentir esta persona cuando se va? Con sus mensajes, con sus omisiones, con sus acciones. Y la parte de, de nuestra salud sexual es algo importantísimo porque tiene que ver con todo nuestro desarrollo, ¿no? Porque yo habito en este cuerpo que tengo y no voy a cambiarlo, no voy a saltar a otro cuerpo, no voy a decir, hay alguien lastimó este cuerpo, no, pues me compro otro no, o sea, yo voy a ir eh, con esta experiencia corporal que tengo a mis próximas relaciones de pareja a mis amistades, a mis cumpleaños ¿no? entonces un poco es esta parte de, de entender que podemos quizá tener una relación abierta si la otra persona está dispuesta a cuidarnos igual que nos cuidamos nosotras mismas ¿no? o sea, no se vale que porque sea abierta la otra persona descuide nuestra salud y por lo tanto nuestra vida Ajá, exactamente. O sea, puede ser una cuestión de vida o muerte.
1: ¿Cómo sería entonces o cómo podría ser una relación abierta, sana? María Elena.
3: Pues de nuevo, voy a sonar como máquina este, que repite y repite, pero el respeto. O sea, efectivamente, y me encanta cómo lo dice Macarena, las emociones son reales y el cuerpo... También, vaya que también, el cuerpo es este vehículo que tenemos mientras habitemos este plano, entonces no es cosa casual, o sea, al cuerpo tú no le puedes explicar, no, pues es que mira, como yo no, no había un compromiso, entonces no tuve el cuidado, entonces tienes que respetar al otro y a la otra, tienes que, pues sí, o sea, estamos hablando de encuentros sexuales casuales, eso quiere decir que tú tienes tu salud sexual bajo control te haces tus exámenes, utilizas los métodos que hay que utilizar para todo. También está la concepción. Claro, o sea, claro. Entonces, hablemos informadamente sobre esto. Yo creo que es un tema fundamental para hablar directamente y qué bueno que lo estamos haciendo en este espacio y ojalá se hiciera en todos. Porque también a veces eh, todavía hay un conservadurismo ahí escondido. De, no, pero no, no hay que decir las cosas así porque están muy chiquitos, están muy jovencitos, no. Perdón, la edad son 14. 14 años, eso es lo que señalan los estudios. Entonces, 14 años es una persona en plena formación todavía, no solo emocional, incluso fisiológica. Eh, lo mejor que podemos hacer es decir tal cual, estos son los riesgos. O sea, ahora sí que leer el menú. En el menú está, mira, sí, está los pros, todos estos que tú quieras, ¿no? La libertad, la experimentación, la flexibilidad, el conocer a muchas personas. Pero en los contras sí está esto. Tu riesgo, por
1: supuesto, es mayor. Y eso es algo que no todo mundo está viendo. Todo mundo está con que ay, sí es mi fat body, ay, sí es mi casi, mi casi algo. Y es como que ay, qué divertido, ay, qué jijijijo, Pero hay cosas muy serias de por medio, ¿no? Hay cosas muy serias de por medio, incluso en una relación, o sea, en una relación de compromiso. Ahora, ¿Qué pasa en una relación de compromiso? ¿Qué, ¿Qué significa la palabra compromiso a la que tanto le huyen muchas personas? No, no quiero ningún compromiso. Suena como que si fuera algo pesado, como una carga. ¿Qué es entonces una relación de compromiso sana entonces, Macarena?
2: Qué bueno que me preguntas eso porque muchas veces me ha pasado escuchar que personas piensan que compromiso co con alguien es contarle absolutamente toda su vida, compartirlo todo, un poco como lo escribía María Elena, ¿no? Mimetizarte en la vida, eh, convertirte sí. en uno mismo y para nada va por ahí, ¿no? El, el compromiso sí es una palabra que, que a muchas personas les asusta, creo, porque implica cierta congruencia, ¿no? O sea, implica que, que yo voy a ser transparente vuelvo a que no es contarte toda mi vida, sino que lo que te voy a decir eh, pues va a ser real y, y lo que yo te voy a, a ofrecer, pues voy a esforzarme porque así sea. Y eso tiene que ver... O sea, creo que hay, hay una idea equivocada de que las relaciones abiertas o casuales no conllevan compromiso. Exacto. De hecho, creo que muchas veces conllevan hasta más compromiso, ¿no? Por esta parte que decíamos, por ejemplo, del cuidado en la sexualidad, de un montón de cosas. Entonces, eh, para mí tiene que ver con hacer sentir al otro tranquilidad de estar conmigo o tranquilidad de no estar conmigo también. Uh -huh, claro. ¿Sí? Sí. Me la voy a llevar a mi casa, Macarena, ¿no? O sea, Yo porque
1: también. es que sí, es que este asunto de que el compromiso significa claridad, ahí entonces para mí sí sería una bandera roja quien te diga, no quiero compromiso porque no quiero ser transparente, ¿no, Marilena? Estoy viéndome muy así, muy azotada. Yo creo que
3: pasa lo mismo que con el término
1: discusión. Son de estos términos que están tan
3: estigmatizados y tan estereotipados como algo negativo que les rehuimos. No existe el sin compromiso. No existe. No existe. Ni siquiera existe
1: con, contigo misma. Entonces... Eh, es eh, Ay, sí. es ando ocioso. En vida, ando en la vida sin compromiso. Pues no, no, pues no, mi ciela, porque tienes que pagar el celular, porque tienes que hacer eso. O comiste, a... ¿no? O sí, Hoy comiste. Fuiste al baño, ¿no? Hoy tomaste
3: agua. Ajá. Pues, o sea, no puedes vivir sin compromiso. Lo que pasa es que la sociedad lo ha catalogado como algo negativo en el contexto de una sociedad consumista que consume también personas. Porque detrás de todo este asunto de. Eh, hacer casual el encuentro está también una raíz del, del, pues de esta noción capitalista sí, es eso, hay que decirlo así tal cual, de consumir personas, usar al otro usar a la otra no es eh, menor de verdad, hay algo muy profundo ahí, en, y por eso me encantan la, las preguntas que plantea Macarena, se me hacen de verdad claves ¿Cómo te sientes cuando está y cuando no está esa otra persona? Si las respuestas eh, no son, no, no, no las dirías en voz alta, por ejemplo. Ojo, probablemente ahí hay un asunto de te están usando. Si no, si no te están usando, hay felicidad y hay plenitud. Puede sonar cursi, pero así es. Una relación sana te hace sentir feliz y te hace sentir plena. Todo lo demás es para poner el ojo para, y la conciencia bien abierta y cuestionarte a ti, que por ahí empieza, preguntarte a
1: ti. Y estar bien plantada en la realidad, no en lo que quisieras que fuera, sino en lo que, a ver, uh -huh. tenemos esto, esto que está pasando. Y desafortunadamente la realidad es que a nosotros ya se nos acabó el tiempo, <risa> pero, pero me encantó tenerlas a... a a, a ustedes porque fue muy honesto esta plática que tuvimos y sí fue muy honesto, muy cálido y para mí fue muy reveladora gracias por acompañarnos en este episodio de TT te escucho, te apoyo, el podcast de Atentamente tu amiga de Fundación Televisa y de igual manera a los TTs, las TTs, les TTs gracias por escucharnos este, compartan su sentir eh, si les gustó, compartan este podcast, no saben a qué persona le va a ayudar muchísimo y recuerden compartir este episodio, déjenos sus comentarios, pónganos sus cinco estrellitas y si no les gustó, no se pongan nada. Pero síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba a tte punto tu amiga A mí me encuentran como arroba fernandostos en todas las redes. Y a Macarena la encuentran como.
2: Yo vengo de parte de Violeta. Violeta es un chatbot que está justamente diseñada para platicar con ustedes, Tetes, y con todas las personas eh, y ayudarles a construir relaciones más sanas. Violeta es un chatbot que pueden encontrar en WhatsApp y, eh, bueno, no es una, una línea de emergencia, sino que es más bien una conversación donde tú puedes hablar, por ejemplo, de amor propio, de relación de pareja, si acabas de cortar y, y quieres obtener herramientas para sentirte más tranquila o, o más tranquilo, entonces les recomiendo muchísimo platicar con Violeta porque está justo pensada en esta parte de vamos a enfocarnos primero en hacer relaciones sanas sin juzgar a las personas y el Instagram de Violeta es arroba Violeta con doble T y por ahí pueden encontrar esta conversación.
1: Qué bonita coincidencia porque escuchen las redes sociales de María Elena Esparza Guevara y juro que no se conocían, por favor, <risa> da tus redes, vale. Eh, Nosotras estamos como Hola Violeta AC en Instagram, en
3: X eh, Y pues sí, qué maravilla haber coincidido Porque vamos al mismo camino que es crear conciencia Sobre cómo es una relación sana Y el derecho que tenemos todas las personas De vivir así, en relaciones sanas
1: Danos las redes, por favor, de Consejo Ciudadano Sí, claro de... que sí,
3: es una línea de, de apoyo eh, Después de chatear con, con Violeta O si tienen una situación de emergencia En temas de violencia de género estamos en el Consejo Ciudadano 24 7 gratis para todo el país y de hecho sin fronteras en el 55 55 33 55 33. Es un teléfono de ayuda, pero también es un WhatsApp y está de verdad abierto día, noche, madrugada y ahí nos pueden seguir. También Consejo Ciudadano está en todas las plataformas sociales. Y nos va a dar mucho, mucho gusto escucharles y acompañarles.
1: Muchas gracias. Dos mujeres apoyando a las mujeres y, bueno, los que necesiten, los hombres también. Eh, tirando el mito todos los días de que mujeres juntas ni difuntas, por supuesto que no, las Mujeres Unidas somos muy, muy poderosas. Les mandamos un abrazo y un beso color violeta. Nosotros nos vamos. Somos att.toamiga en Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos la próxima.
0: Es momento de poner en pausa esta plática. Gracias por escucharnos y recuerda que no estás sola. Esto fue TT. Te escucho, te apoyo. Un podcast de Atentamente tu amiga y Fundación Televisa. Síguenos en arroba atte.tuamiga en Facebook, Instagram y TikTok.